0: Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera presencial. También buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento en línea o que verán este mensaje en algún momento de su semana o de este mes. Eh, bienvenidos sean a Comunidad de Fe. Como les platicaba hace ratito, vamos a continuar el día de hoy con esta serie acerca de Filipenses. Y eh, bueno, vamos a empezar a, a, a ponernos en sintonía eh, de la siguiente manera. Miren, una cosa es conocer el Evangelio y otra muy diferente es vivirlo. Es precisamente en esa combinación de saber con la experiencia de una relación verdadera con Jesús lo que nos lleva precisamente a confiar en Él. Y cuando confiamos en Jesús, entonces lo obedecemos. Y ese fue precisamente el caso del apóstol Pablo. Su vida, en un momento muy particular, fue cautivada por Jesús a tal punto que sin importar si sus circunstancias eran favorables o eran adversas, él vivió convencido que a partir de su encuentro con Jesús, su vida sin Jesús era nada. Él declara, de hecho, que era como basura, pero su vida con Jesús lo es todo. Y así es precisamente... Como el apóstol Pablo a través de una rápida reseña de su vida, muy complejo de hacer esto porque su vida es, es, es una aventura constante de subidas, bajadas, de encuentros con, con, con Dios, con Jesús, de, de enfrentamientos a, a, a los fariseos, vaya es una aventura impresionante. Eh, muy difícil de, de poder resumir, pero vamos a hacer el esfuerzo de ir pasando por algunos eh, pasajes eh, que, que nos van a centrar en el contexto de este mensaje. Es a través de esa reseña eh, que el apóstol Pablo nos va a enseñar el día de hoy que Cristo es suficiente en cualquier etapa de nuestra vida y aún, más aún, en circunstancias extremas, los Como las que vamos a analizar esta mañana Antes de adentrarnos completamente en el tema Vamos a ponernos en manos de Dios Para que Él guíe por completo este servicio ¿Listos? Querido Dios, te damos muchas gracias Padre amado Por nos has permitido venir hasta este lugar A adorarte, a, 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 a cantarte Señor Y en este momento a recibir tu palabra Padre Te damos gracias porque has preparado nuestros corazones Y te pido por aquellas personas que van llegando Que tú suavices esos corazones Que muchas veces vienen hechos piedra Por circunstancias precisamente de la vida Vida, porque nos encontramos lejos de ti, tú hoy nos ablandes, Padre, nos permitas poner atención y que tu palabra entre directo a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por tanto que nos das en el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a, a empezar directamente con Filipenses 4, 10 al 13, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer estos versículos de manera con, eh, completa, vamos luego a pasar por algunas de las partes de la vida de Pablo a través de hechos y al final vamos a retomar Filipenses 4, 10 al 13 y van a a ver cómo va a cambiar nuestra manera de, de, de comprender estas líneas, ok. Dice así: Pablo, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. En cualquier situación en que me encuentre Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobra como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo nos dice que ha aprendido a que Cristo es suficiente sin importar sus circunstancias Desde estar con el estómago lleno hasta estar con el estómago vacío Y miren, leer estas declaraciones con el estómago lleno es relativamente fácil Pero qué tal pasar por estos pasajes cuando tienes el estómago vacío Porque no hay suficiente dinero en tu casa para comprar incluso la comida del día Cuando estás inmerso en una feroz batalla legal Donde probablemente estés perdiendo y estés exhausto o cuando la enfermedad o incluso la muerte están tocando a la puerta de tu vida. Es ahí cuando resulta un poco más complicado vivir con la convicción de que Cristo es suficiente. Pero lo que es un hecho es que sin importar las circunstancias de tu vida, ya sea que estés en la cúspide, en los valles o en, en el abismo, Cristo sí es suficiente. Suficiente. Vamos a la vida de Pablo que nos mostrará esta poderosa verdad. Recordemos que Pablo es ciudadano romano, pero también es judío. Pero no es un judío cualquiera. Es un judío con una credibilidad muy, pero muy seria. Eh, Pablo dijo de sí mismo en Filipenses 3.5 lo siguiente Fui circuncidado al octavo día Lo que nos dice que venía de una familia que se apegaba por completo a la ley Y estaba transmitiendo esa misma ley a su hijo Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo Pablo quien su nombre original era Saulo Sabe la ley, se la sabe de memoria Y no solamente la sabe, sino que también la aplica Distinguiéndose como un celoso fariseo que viene de una muy buena familia Y siendo de Tarso, es una persona de ciudad Eso quiere decir que no viene de cualquier pueblito pequeño Sino de una ciudad donde hay, hay, hay mucha información Él es un intelectual y además es brillante Y por esto y muchas cosas más Tiene un futuro muy prometedor entre los fariseos Pero entonces... Jesús ha sido crucificado y sus seguidores dicen que este Jesús ha resucitado Así que Saulo escucha a uno de los seguidores de Cristo, a Esteban El primer mártir cristiano quien está enseñando de este Cristo Que dicen que ha resucitado y está predicando el Evangelio, las buenas nuevas Y, y de repente pues, empiezas a meter un poquito en la historia ¿no? Ahí está Saulo escuchando a, a, a este Esteban y, y, y la, la Biblia dice que, que Saulo de Tarso era un celoso fariseo Defendía la ley y veía a, a este Cristo como un impostor Y entonces su corazón Se empieza a llenar de ira Junto con la multitud que se encuentra En ese mismo lugar Con fariseos que lo están acompañando Están muy enojados por lo que están escuchando Acerca eh, eh, por medio de los labios de Esteban Y uno a uno empieza a recoger Cualquier piedra que tengan al alcance Para empezar a apedrear a Esteban, Hechos nos relata cómo las personas estaban apedreando a Esteban, van y van a poner sus vestiduras sobre los pies de, de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso enérgicamente aprueba la muerte de Esteban. La esperanza de, de estas personas que están asesinando a Esteban, apedreadas, era una vez más terminar tajantemente con las buenas nuevas acerca de Jesús. Pero no ocurre eso, sino todo lo contrario. Las personas que se enteran de este suceso, que están poniendo su fe en Cristo, van a empezar a oír precisamente porque está corriendo su vida a peligro y se van a empezar a dispersar, pero no se van a ir callados, sino que van a empezar a hablar acerca del mensaje de Jesús. Y lo van a empezar a dispersar por todos lados. El Evangelio empieza a crecer a una velocidad impresionante. Pero Saulo de Tarso no se va a quedar con los brazos cruzados, sino todo lo contrario. Lo que va a hacer Saulo de Tarso es perseguir a estos cristianos a donde quiera que intenten ir. Y es en esa persecución donde va a ir a Damasco. ¿okay? Y en Damasco va a pasar un momento importantísimo en la vida de Saulo de Tarso. Aquí es donde Jesús le va a hablar ¿okay? y, y su vida va a ser transformado por, para siempre. Lo va a dejar ciego y leable. esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9 versículo 4 al 6 Dice, Saulo, Saulo, ¿no? entonces imagínense a Saulo de Tarso con su comitiva Yendo con ese celo fariseo a arrestar a los nuevos creyentes para sacarlos, arrastrarlos de su casa Llevarlos prisioneros y de ser posible asesinarlos sin importar si son niños, mujeres y hombres Entonces de repente escucha esta voz, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes. ¿Qué hacer? Entonces, este Saulo de Tarso, podemos ir entendiendo a través de su vida que era un hombre ensimismado, que buscaba agradar a la gente, que estaba buscando una posición entre los fariseos, que era muy seguro de sí mismo, muy autosuficiente con todos sus conocimientos, que podía solucionar cualquier situación, que había ganado una enorme reputación por ese celo para la ley, para seguir correctamente la ley. Y de repente tiene este encuentro con Jesús y ahí la soberbia y la autosuficiencia de Saulo han sido removidas. Este celoso fariseo en ese momento va a tener que entrar de la mano, literalmente, llevado por otras personas porque no puede ver ni el camino para que su transformación continúe su curso. ¿Y qué necesario es a veces que Jesús irrumpe en nuestras vidas, nuestras vidas tan independientes de Dios, donde tomamos nuestras propias decisiones y rara vez la llevamos a los pies de Cristo. Muchos de nosotros, al igual que Saulo, vivimos una vida donde a veces nos decimos cristianos o donde estamos buscando el sentido de la vida, pero desconocemos de Cristo. Somos autosuficientes como Saulo. Somos seguros de nosotros mismos. Nos sentimos fuertes en ciertas etapas de nuestra vida, pero de repente los años empiezan a alcanzarnos, las enfermedades empiezan a ser presentes, las circunstancias extremas, nos empiezan a rodear. Y qué atinado y qué necesario es que a través de este sufrimiento, de estos momentos tan complejos y tan dolorosos para nosotros, Dios nos hable a través de este sufrimiento. Precisamente para que nos dejemos de ver a nosotros mismos y pongamos nuestros ojos en lo único que vale la pena, en Jesús. Que dejemos de ver lo terrenal y posemos nuestra mirada sobre lo eterno. Así que pregúntate lo siguiente ¿No será que esta circunstancia en la que te encuentras O esa circunstancia por la que ya has pasado O la circunstancia que en algún momento vendrá ¿No será que puede ser una excelente oportunidad Que te está dando Dios una vez más Para que pongas tu mirada en Cristo? ¿No será? ¿No será que tienes una oportunidad Antes de que llegue tu día final en esta tierra Y te estoy diciendo ¡Alto! No sigas adelante, porque ese no es el camino indicado. Esa autosuficiencia, ese egocentrismo, esas cisternas vacías donde estás buscando llenarte y saciar tu sed, no te la quitarán jamás. El único que vale la pena, que es real, que tiene un amor incalculable por ti, tiene nombre y se llama Jesús. Es ahí donde tenemos que pararnos y posar nuestros ojos sobre Él no será que es tu caso y tienes que bajar el ritmo para replantearte en tu propia búsqueda e ir a la única cisterna donde encontrarás el agua que sacia el hacer. ¿Qué pasa después en la vida de Pablo? Ahí en Damasco, Saulo, siendo todavía Saulo, va a tener una interacción muy interesante con un discípulo llamado Ananías, ¿se acuerdan de él? Ananías va a tener una interacción con Dios también muy especial. Porque Dios le va a pedir que vaya a sanar, a devolverle la vista a Pablo. Bueno, a Saulo todavía, ¿ok? Y, y entonces Ananías va a empezar a platicar con Dios en, en, una, en una pequeña. en eh, eh, unas cuantas palabras, donde Ananías le va a decir a Dios desde la siguiente perspectiva, haciéndole como recordar quién es Saulo de Tarso, ¿no? diciéndole a Dios, a ver Dios, este Saulo de Tarso, ¿sí sabes que es un terrorista? Si sí, sí sabes que es un asesino, si sí sabes que está tratando de perseguir a tus seguidores, entonces, ¿por qué me mandas a mí? ¿No? O sea, en una de esas, si a mí también me persigue, me hace daño, me arresta, me quiere matar, o sea, no inventes, Dios. ¿No? Y en ese momento, Dios le va, a seguir, va, le va a decir las siguientes palabras a Ananías, Hechos 9, 15 al 16. Ve, dice ve, no estés ahí de terco, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Y miren cómo termina Dios: Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Yo creo que ahí, cuando escuché eso, Ananías dijo: Entonces sí voy, ¿no? Porque estaba persiguiéndonos, ahora va a sufrir por ti, ¿no? Entonces, Ananías en ese momento, yo creo que ya animado, obedece. Va con Saulo, ora por él, impone las manos Y las escamas caen de sus ojos, dice la palabra de Dios Fíjense, en ese momento, es un momento muy especial Porque Saulo ha sido transformado, ¿se dan cuenta? Y, y, y miren, una parte muy importante de esta transformación Sucede en que Saulo se ha dejado de ver a sí mismo, ¿se dan cuenta? Para voltear a ver a Dios Ya no se trata de Saulo ya no se trata de su celo, ya no se trata de la ley. Ahora se trata de Cristo, de Cristo Jesús. Y a los poquitos días resulta que ahora Pablo va a predicar su primer sermón. O sea, ni tiempo para preparar el mensaje, para estudiar, ¿no? para entender su conversión. No, 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 no. Pablo necesita irle a decir al mundo lo que está viviendo en carne propia. ¿Por qué ha sido transformado? ¿Por qué ha conocido a Jesús? ¿Por qué ha escuchado a Jesús? Porque su celo ha sido completamente cambiado Y entonces se lo tiene que decir al mundo Y esto lo vamos a ver en Hechos 9, 21 al 22 Todos los que le oían quedaban asombrados Y preguntaban ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte A los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos Y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. No tienes a un exterrorista de los cristianos ahora hablando acerca del mensaje de los cristianos. Y se estaban confundiendo porque no entendían qué era lo que pasaba, ¿no? Eran los antiguos compañeros precisamente de, de, de Saulo de Tarso, los que lo estaban escuchando, decían, a ver, que este no era de nuestro equipo. No, que, que este no creía lo mismo que nosotros Y ahora estará confundido ¿Qué le pasa? ¿Hay que hablar con él? No, 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 no no, no. O sea, Estaban confundidísimos Porque además Tomaba cada vez más fuerza Demostrando que Jesús era, Es el Mesías Entonces los argumentos precisamente de Pablo Eran válidos, eran correctos Él estaba demostrando En dónde tenía que poner la fe La gente de verdad Y ahora Pablo está confundiendo con su conversión y sólidos argumentos a sus antiguos compañeros fariseos y entonces las cosas se le van a empezar a complicar. Fíjense lo que va a pasar en Hechos 9, 23 al 25. Los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. ¿No parece esto una película de acción? O sea, metámonos de verdad en la historia. ¿okay? Entonces, fíjense, esos, esos compañeros de Pablo con los que él hizo la vida, con los que él eh, discutía ciertos argumentos y los defendían a capa y espada, ahora, de día y de noche... Están buscándolo para eliminarlo de la faz de la tierra Lo quieren matar ¿Cuántas cosas están cambiando en la vida de Pablo? Y, y Pablo en medio de la noche Por medio de unos discípulos que también tienen su fe en Cristo no Se la tienen que ingeniar para escabullirse entre las calles Ir a la muralla, buscar un, un, un lugar donde ellos se pueden hacer así, ya saben, como el piecito de ladrón y escalar la muralla, tiran una soga tal vez, una canasta. O sea, Pablo no se no, no estaba yendo en un, en un viaje de fin de semana, bien equipado, con, con una canasta de manzanas, unos sándwiches preparados, nada de esto. O sea, Pablo salió corriendo de la ciudad porque lo querían matar, matar las personas con las que creció. Y entonces tiene que bajar de la muralla en esa canasta seguramente con lo que traía puesto y a huir por su vida. Entonces, las circunstancias de Pablo están cambiando de una manera precipitada e impresionante. Él tenía un futuro eh, muy prometedor. De repente está ciego, ha escuchado la voz de Jesús. Ahora su nombre es otro, su celo también. Antes perseguía a los que predicaban el Evangelio, ahora predica el Evangelio y el perseguidor ahora es perseguido. ¿Cuántos Cambios, cuántas circunstancias tan extremas. Así que, ¿qué hace Pablo? Se va a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí hay un grupo de cristianos ya establecidos, entonces posiblemente se pusieron de acuerdo y los discípulos, Pablo, dijeron: A ver, ¿a dónde te vas? Que no te vayan a querer asesinar. Pues vete a Jerusalén, ¿no? Ahí hay unos cuantos cristianos, seguramente te van a dar una cálida bienvenida, todo va a estar bien. ¿Qué puede salir mal? Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Él quería, trataba de estar con ellos, pero todos tenían ¿qué? miedo de él, le tenían miedo, porque no creían que de veras fuera discípulo. discípulos. O sea, dijeron, a lo mejor este viene como espía, no nos tiene una trampa, nos va a arrestar y nos va a llevar a la cárcel para que luego nos asesinen, ¿no? Pinten su raya, ley del hielo, nadie le habla a Pablo. No sabemos realmente quién es este individuo. Puedes imaginar lo que sentía Pablo cuando sus antiguos amigos lo querían matar y sus nuevos supuestos amigos no quieren estar con él porque él representa un peligro? Él se dio de haber sentido muy solo. Y yo no sé si tú has experimentado en algún momento de tu vida esa soledad, esa soledad que sientes que te están arrancando un pedazo del alma, donde te sientes vacío, muy posiblemente, Pablo en ese momento donde lo están persiguiendo y él sabe cómo perseguían los fariseos porque era su especialidad, donde no tiene amistades en ningún lugar, donde está huyendo de sus posibles asesinos, se siente probablemente vacío, solo. Pero Dios es muy bueno y Dios es bueno todo el tiempo y él sabe lo que necesitamos. Él sabía también lo que necesitaba Pablo en el momento adecuado. ¿Ok? Porque es diferente... No, saber lo que queremos, muchos de nosotros sabemos lo que queremos pero no siempre sabemos lo que necesitamos pero Dios sí y Dios es tan bueno que no siempre nos da lo que queremos sino lo que necesitamos así que en el momento oportuno va a aparecer un hombre llamado Bernabé en la vida de Pablo quien va a ser prácticamente su primer amigo pero no solamente va a ser su primer amigo ¿eh? también va a ser su compañero de aventuras misioneras Okay, entonces Bernabé al principio lo que va a hacer es ayudarle a ganar credibilidad Ante los nuevos cristianos a Pablo okay? Y Pablo nuevamente va a empezar a predicar emocionado Va a llevar el evangelio, bueno que puede salir mal Ya me aceptaron estos chavos, estoy en casa con mis hermanos en Cristo Pero nuevamente en el mismo capítulo lo van a tratar de asesinar Y otra vez Pablo va a tener que salir corriendo de esa ciudad y fíjense, hasta este momento Pablo ha sido víctima de conspiraciones, ¿ok? Lo han tratado de asesinar y él se ha enterado a tiempo y ha logrado huir a toda velocidad. Pero es en la ciudad de Listra donde va a sufrir el primer atentado contra su vida. Resulta que él estaba, acaba de hacer un milagro y de repente empieza a hablar con los fariseos, empieza a hablar acerca también del Evangelio y entonces ¿qué vueltas da la vida? Porque ¿se acuerdan? Cuando él estaba ahí con las vestiduras, aprobando enérgicamente la muerte de Esteban, pues ahora él va a recibir la primera pedrada de muchas en ese momento. Y de repente, así como, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película de Matrix? ¿No? Como esquivaban las balas, pues imagínense ahora Pablo, ¿no? Estaba predicando y de repente una piedra, y ¿eso fue para mí? ¿No? Y otra, y otra, y otra, hasta que la primera impacta en su cuerpo, la segunda lo lastima, la tercera a lo mejor le rosa, la cuarta lo descalabra, la quinta le abre la cara, empieza a sangrar, empieza a perder el control, empieza a caer, termina en el suelo lleno de sangre. A tal punto que Hechos 14, 19 dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. ¿Se imaginan cómo lo dejaron para haber creído que estaba muerto? Aventaron su cuerpo lejos de la ciudad para que seguramente se lo comieran los animales salvajes. Pero Pablo no estaba muerto. Él se recupera y a diferencia de muchos de nosotros, ¿eh? él sigue predicando. Digo a diferencia porque yo no sé tú, pero seguramente ellos si me están atentando contra mi vida y me están agarrando a pedradas y me dejan medio muerto. Es difícil tener la fuerza de este hombre para levantarse, recuperarse y seguir llevando a cabo la misión. Okay. luego en Hechos 15 Pablo y Bernabé van a tener una pequeña diferencia que no es tan pequeña porque se van a dividir sus caminos resulta que iban a seguir con la misión y querían incluir a otros compañeros en ella y, y Bernabé quiere llevar a una persona que en un momento abandonó a Pablo y Pablo dice no yo no quiero hacer la misión con él porque ya me abandonó y seguramente me va a volver a quedar mal y Bernabé pues, se monta en su macho y dice no que sí venga entonces dicen pues ahí nos vemos ¿no? y cada quien agarra su camino y esto debió haber sido también muy difícil para Pablo porque a pesar de que va a seguir la misión con Silas no va a seguir la misión con alguien en quien confía con quien formó una amistad posiblemente muy, muy entrañable alguien que lo acompañaba en sus aventuras misioneras ahora tendrá que crear una nueva amistad con, con, con Silas ¿no? entonces en ese momento posiblemente también Pablo fue un momento de desprendimiento de, de donde otra vez se volvió a sentir solo pero a Pablo nada lo detiene nada ni la pérdida de amigos, ni la persecución ni los apedreamientos él sigue adelante porque tiene clara la misión ¿cuál es la misión? la misión tiene nombre la misión es Jesús y ahora va a llegar a Filipos donde va a conocer a Lidia. ¿Se cómo la describió Marco en un mensaje al principio de la serie? Lidia, esta mujer fashionista, que era como la, la dueña de Prada de aquella época, una mujer que comerciaba con costosas eh, telas púrpuras, ¿no? Y, y, y podemos deducir que ella, evidentemente por la descripción bíblica, es una mujer que es adinerada, que tiene una posición muy sólida, económica, y posiblemente Pablo llegó con Lidia... Lidia, La Biblia dice que, que Lidia los empujó a que se quedaran a, a dormir y a descansar en su casa durante varios días Y entonces Pablo por fin después de todas estas aventuras del principio de su conversión Puede llegar a casa de Lidia, probablemente Lidia como era una mujer adinerada tenía servicio en casa A lo mejor tenía hasta cocineros, ¿no? una cama rica, a gusto donde Pablo va a poder por fin Descansar, le llevan la comida A la cama, un delicioso bistec Con papas fritas y ensalada Y dice Pablo Dios gracias Pero eso va a durar solo unos Pocos días Pocos días, ¿Por qué pocos Porque tan solo pocos días Después nuevamente Va a haber un altercado Donde van a arrestar a Pablo Lo van a torturar Y lo van a meter a la cárcel ¿Okay? Y no una cárcel cualquiera No va a estar en la zona VIP Así como en México ya ven que tienen los reos con dinero Su zona VIP No, 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 te lo van a mandar al fondo de la cárcel al, al, al lugar más oscuro Le van a poner cepos en los pies Lo van a tener encadenado Y ahí Pablo una vez más en lugar de decir Dios yo estaba tan contento con mi filete Mi bistec, mis papas fritas Y ahora estoy en la cárcel Como muchos de nosotros haríamos Estoy trabajando por ti Que no ves lo que estoy sufriendo No, él canta Alaba. Está gozoso, en medio de todo ese sufrimiento, gran Pablo, ¿cómo le haces? Y canta, alaba con otras personas que están ahí, los muros se caen, el carcelero cree que ya se fueron todos, se echaron a correr, entonces agarra una espada para matarse porque le iba a ir peor. ¿No? Y en ese momento Pablo le dice, no, aquí estamos, ¿cómo que aquí están? ¿No se fueron? No, nos fuimos. El carcelero se convierte, toda su casa también son bautizados y prácticamente empieza una de las primeras iglesias en Europa, gracias a Lidia, al carcelero y una muchachita que también estaba por ahí endemoniada, que hicieron un milagro con ella. Qué aventura las de Pablo, ¿no es así? ¿Qué pasa después? Después va a ser llevado a Tesalónica, donde ¿qué hace Pablo? Su especialidad. Él sigue predicando. Y le va a predicar a un montón de gente, mucha gente se va a convertir. Pero hay un grupito, hay un grupito de choque que se empieza a armar, un grupo de fariseos, ¿no? Que lo van a seguir a todas partes, incitando a la multitud a agredirlo, a correrlo y a burlarse de él. ¿Se imaginan? ¿No? ¿Qué, qué sería de su vida? Digo, a lo mejor ustedes tienen también su club de haters. ¿no? Que los andan siguiendo por todos lados No nos no siguen físicamente, sino a veces por las redes no, Pero sea lo que sea, te critican, te abuchean, se burlan de ti Bueno, Pablo los tenía vivito y en todo color ¿okay? Iban con él a donde Pablo fuera Lo seguían y, y le hacían la vida de cuadrícula chica al pobre Pablo no Entonces, estos agitadores lo van a seguir hasta Atenas ¿okay? o sea, Están dispuestos a dejarlo todo con tal de maltratar al pobre Pablo no Entonces... Imagínense a Pablo, después de tanta persecución y todo lo que está viviendo, llega un momento en que estaba temeroso. Temeroso como muchas veces nosotros estamos temerosos también. Llega un punto en nuestra vida en que esa batalla legal que está siendo tan dura, llega un punto en que dices, ya no puedo más. Llega un punto en que la enfermedad avanza y te quieres rendir. Llega un punto en que la economía aprieta tanto que, que dices, Dios mío, como un lago para seguir adelante. O cualquier otra circunstancia. Sin embargo, Dios nos anima a seguir adelante. Como animó al mismísimo Pablo en, 8, en Hechos 18, 9 al 10. Le dijo Dios lo siguiente a Pablo: una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. ¿Se dan cuenta de estas palabras? No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Miren, a, a Pablo tuvo eh, eh, la fortuna de que el Señor le hablara en una visión estas palabras, pero también nos las está diciendo a nosotros hoy a través de su palabra escrita. No tengas miedo, a pesar de las circunstancias que estés viviendo en este momento, que has vivido o vivirás, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Sigue hablando, no sigas hablando tonterías, sigue hablando cosas que tengan que ver con Cristo Sigue hablando acerca del Evangelio, sigue hablando acerca de los milagros que ha hecho en tu vida Sigue hablando acerca de su provisión, sigue hablando acerca de su poder Sigue hablando acerca de la transformación que ha hecho en ti, en las personas que amas Sigue hablando de la iglesia de la que eres parte Sigue hablando de, de, de todos los milagros que Él hace en nosotros aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad en esas veces que sentimos que no podemos más que nos queremos rendir, que tenemos miedo Dios nos sigue cuidando y recordemos que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar va a haber momentos bien complicados en nuestra vida esas terribles situaciones pueden ser usadas para varias cosas en las que te puedes encontrar. Una de ellas puede ser para que te acerques a Cristo. Hay gente en esta sala que nos está viendo o nos verá que no conoce a Cristo. Y es precisamente a través del dolor y del sufrimiento que su mente se abre, que su corazón se abre porque llega un punto en el que ya no puedes más. Llega un punto en que tu autosuficiencia, en el que tu egocentrismo, en el que tu seguridad en ti mismo no da para más. Y te das cuenta que necesitas depender del rey del universo. Ese dolor y ese sufrimiento puede tener una enorme causa para todas aquellas personas que todavía no voltean a ver a Jesús. Y es decirte, para, pon tus ojos en mí, pon tu confianza en mí y verás como decía la canción hace rato. Hago bellos jardines aún en lugares donde estaban tumbas antes, en lugares donde no había posibilidad de que hubiera vida en absoluto. Jesús irrumpe en esas vidas y las transforma para siempre. Y también lo puedo utilizar para que seas un testimonio para los demás Ese sufrimiento que a veces cargamos que, que a veces rechazamos Puede ser usado como un fuerte Testimonio de tu dependencia A Cristo para llevar a otros A los pies de Cristo Pablo después de ser animado por el Señor Como muchas veces nosotros Necesitamos ser animados por el Señor Va a continuar su viaje misionero Como tú y yo necesitamos continuar Nuestro viaje misionero Y luego va a llegar a Éfeso donde en Hechos, Hechos 19, 11 dice lo siguiente, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Eh, eh, la historia bíblica dice que había ropa que incluso tocaba a Pablo, que, que, que tenía la capacidad de sanar a otras personas simplemente por haberlo tocado. También estaba haciendo milagros, estaba sacando demonios por todos lados, estaba haciendo cosas impresionantes Pablo. Pero sobre todo, independientemente de los milagros, que son muy poderosos, estaba hablando del Evangelio, estaba predicando sin parar. Y, y resulta que el Evangelio ha penetrado tanto en la cultura de Éfeso que todo el ambiente de la ciudad, incluso el ambiente socioeconómico, va a empezar a cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que hay hombres... Que se han hecho ricos ganando dinero por medio de imágenes e ídolos. ¿no? figuritas diosesitos hay de plata, de madera, que en la cultura mexicana, muchas veces estamos muy familiarizados, algunos vienen de ahí. ¿no? Entonces están ganando dinero con estas figuritas, pero el evangelio ha cautivado tanto los corazones de las personas en la comunidad, que resulta que ya nadie va a comprar estas figuritas y estas reliquias de, de, de plata. ¿Qué es lo que está pasando? Que, que la gente está creyendo en Jesús Y cuando la gente de verdad cree en Jesús Cambia su forma de vida Y lo que va a suceder es que estas personas Que antes se ganaban la vida de esa manera Ahora van a tener que cerrar sus tiendas Ya no van a poder vender ni hacer dinero por medio de eso ¿Y qué pasa cuando alguien lleva a la quiebra a los demás? ¿Se ponen muy felices los que han quebrado? Se van a enojar entonces estos fabricantes de ídolos van a iniciar un gran disturbio hacia el cristianismo y hacia Pablo y, y es aquí donde vale mucho la pena ver cómo la revolución del cristianismo está tomando cada vez más fuerza y se vuelve muy peligrosa para todos aquellos quienes la practican quienes están llevando el mensaje a tal punto que cerca de 40 hombres van a hacer un juramento de no comer ni beber nada hasta que Pablo esté muerto ¿se imaginan? ¿No? Ahora, tenías primero a los que conspiraban, luego te apedrean, luego tienes a tu grupo de haters que te siguen para todo lado y ahora 40 personas están dispuestas a dejar de comer y de beber hasta que te maten. Y no solamente se ponen de acuerdo para hacer su, su huelga de hambre, no. Además, ellos van a conspirar para tomarle una emboscada y acabar con su vida. Ahora, díganme una cosa. ¿Pablo ha vivido circunstancias extremas? ¿Ha vivido circunstancias más extremas que las tuyas? Porque que, que las mías por muchísimo. <ríe> no hay punto de comparación. Pablo va a decir lo siguiente acerca de sus circunstancias extremas en 2 Corintios 11, 24 al 25. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Se acuerdan por qué no les daban 40? Porque se morían. O sea, 39 era como el límite para que estuvieran medio muertos. Y al 40, si el soldado se pasaba de un latigazo, pobre del soldado, le iba súper mal. ¿Ok? Entonces 39 del en el límite por el daño corporal tan profundo que les hacían. Entonces Pablo dice, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Su vida evidentemente no ha sido nada fácil Pero él tiene una perspectiva enfocada en Cristo Acerca de esta aventura sobre el sufrimiento Leer estas palabras Es muy fácil cuando tienes el estómago lleno Cuando las cosas están bien Pasas por ahí y dices Claro, Cristo es suficiente Pero... Miren, algo de, de la parte del testimonio de, de nuestros pastores, de, de Marco y Cari, que, que a mí me conmueve mucho y que me conmovió mucho cuando nos lo expresaron, en medio de lágrimas, de lágrimas muy sinceras, de llanto. Fue un momento donde ellos estaban platicando con Jennifer y conmigo y estaban, estábamos hablando acerca de la ceguera de sus hijos. Cuando yo paso por estas líneas y... Y decirlo es fácil, porque mis hijos están perfectamente sanos. Ellos ven muy bien, están allá abajo en el área de niños, brincando como chapulines, causándole problemas a Ángeles y a todo el equipo de los niños. Están bien. Pero cuando tus dos hijos están completamente ciegos, subís a predicar, predicarles. Es un reto. Es un reto muy fuerte. Subir con el estómago vacío y declarar quién es Dios, lo que hace Dios, lo que es capaz de hacer Dios. Y decirnos que si la ceguera de sus hijos sirve para acercarlos a los pies de Cristo, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hace unos días hablaba con, con un hombre ya entrado en un poquito de años que me expresaba palabras duras, palabras fuertes de, de un vacío, de un vacío que, que sienten las personas que no tienen a Cristo en su corazón, de un vacío cuando ya no encuentras esa autosuficiencia cuando la fuerza se va perdiendo, cuando la enfermedad empieza a tocar la puerta, cuando se empieza a hacer una realidad en nuestra vida, cuando ya no somos tan fuertes como antes y sientes que las cosas te dejan de llenar. Este hombre me expresaba el, el cómo ha llegado un punto en su vida en el cual se siente exitoso en muchas áreas donde antes o en momentos de su vida no lo había sido donde había el dinero está fluyendo donde hay cosas que están fluyendo que antes no fluían pero, pero se siente vacío y hablábamos rápidamente de, de cómo vamos a buscar saciar nuestra sed en esas cisternas vacías de las que hemos platicado también en esta sala ¿no? llenándonos de cosas materiales de éxitos pasajeros ¿no? de, de cosas que nos terminan dejando más vacíos y de cómo existe una sola cosa en este mundo que se llama Cristo. Cristo Jesús, que es lo único que nos quita la sed para siempre. De cómo tenemos a través de las circunstancias extremas que darnos cuenta mientras tengamos chance de estar vivos de ir y rendir nuestra vida a Cristo. Porque va a llegar un momento en el que el tiempo se nos va a acabar y más nos vale antes de que el tiempo se nos acabe de poner nuestra fe en Cristo. Porque esta efímera vida de unos cuantos años, las decisiones que tomemos aquí, sí van a impactar nuestra eternidad, que es muy, pero muy eterna. Más nos vale utilizar bien el tiempo que estemos aquí y aprovechar esas circunstancias extremas en la vida de cada uno de nosotros para poner toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, toda nuestra pasión, cambiar nuestro celo del celo del mundo por el celo hacia Dios en lo que es lo correcto porque el tiempo sigue pasando y porque ninguno de nosotros tenemos la vida comprada y en cualquier momento se nos puede escapar de entre las manos la vida de Pablo a pesar de que no era fácil tuvo una perspectiva enfocada en Cristo acerca del sufrimiento él lo dice así de la siguiente manera 2 de Corintios 12.10 Por amor a Cristo me gozo en las debilidades Me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades En persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Pero ¿cómo lograba Pablo estar tan enfocado? Tres puntos rápidamente Primero, tenía un claro sentido de identidad personal Sabía quién era y también sabía quién fue Y lo que es una realidad es que hoy en día Hay muchísimas personas en este planeta Que están caminando día a día Sin tener la menor idea de quiénes son Y una persona que no sabe quién es Está perdida, completamente perdida Así que Saulo aprecia perfectamente Quién fue cuando era Saulo de Tarso Pero sabe perfectamente Lo que es capaz de hacer Jesús en su vida Jesús irrumpió su vida Cambió esa vieja identidad Esa vieja naturaleza La hizo pedazos a ese viejo terrorista Perseguidor de cristianos Y lo convierte en una persona Completamente renovada Saca lo viejo y mete lo nuevo Saca esas mentiras y mete el amor de Cristo Saca esa vieja identidad Que no era nada Y mete una identidad en Cristo Ahora Saulo de Tarso ya no es Saulo Ahora es Pablo el apóstol es hijo de Dios, es amado de Dios, es coheredero del reino del cielo, es santificado. Esa nueva identidad es lo que también le ha dado un sólido sentido de misión. Sabe quién es y ahora sabe qué hacer. Pablo ahora conoce su deber y lo lleva a cabo. Y su deber es el mismo que el tuyo. Predicar el Evangelio en todas las naciones. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezas? ¿Tienes que agarrar tus maletas e irte a la India? ¿Irte a África? ¿Tienes que tomar tu Biblia? ¿Tienes que tener el valor y ser coherente y congruente para predicar el Evangelio en tu casa hoy? ¿Hoy? ¿Dónde empiezo en mi casa? Hoy, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con mi hermano, con mi hermana, con aquel que me cae mal, con aquel que me cae bien... Con la persona que tengo en, en, en el semáforo enfrente, atrás a un lado, con las personas que eh, educan a mis hijos en la escuela, con la persona que me ayuda en casa, con todos. Ahí empiezo. Ahí está mi misión. Y a donde quiera que vaya, predico el Evangelio. Y después, <coughs> perdón, porque se salió el gallo Claudio, tenía un profundo sentido de propósito. Fíjense, Pablo entendió que no se trataba de sí mismo. Y nosotros estamos bien confundidos porque creemos que todo se trata de nosotros mismos. Pero ¿qué tal se siente? Bien, estamos ya entrando como en época navideña, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tal se siente cuando estás preparando un regalo y lo das? ¿Qué diferencia tan importante en ese sentir hay a cuando te lo dan? Yo no sé tú, pero dar un regalo nunca se compara con recibirlo. Cuando tú das, algo especial pasa dentro de ti es muchísimo mejor dar que recibir no se trata de nosotros se trata de los demás se trata de él y de los demás no se trata de mí y Pablo entendió eso que no se trataba de él se trata de Dios el propósito de nuestra vida va mucho más allá de nuestros logros nuestra tranquilidad de nuestra felicidad de nuestros propios sueños ¿sabes por qué? porque estamos en este planeta por la voluntad de Dios y para su propósito por su voluntad y para su propósito. Así es como Pablo, un hombre que empieza su vida acomodada, prometedora, un gran fariseo, situaciones económicas solucionadas, reconocimiento de la gente, va a emitir la ley, a practicarla, lo que le encanta, pero en un punto tiene un encuentro con Jesús. Termina perdiendo todo lo terrenal, porque lo perdió todo por lo que podemos ver, pero gana lo eterno. Gana lo que es eterno, gana a Cristo, lo cual le va a dar identidad, le va a dar una misión y le va a dar propósito. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si fuéramos muchos más los que tuviéramos esa identidad, esa misión y ese propósito, ¿cómo se transformaría la sociedad como en Éfeso? Todo cambiaría, todo Nuestros hábitos de consumo, los lugares que visitamos, los lugares a donde vamos, la forma en que la que hablemos. Y no por legalismo, ¿eh? sino por una relación verdadera, por una relación profunda. No por andar juzgando a los demás, sino al contrario, por ir dando gracia, amor, misericordia, siendo un espejo del reflejo del amor de Jesús a los demás. Eso es lo que deberíamos de hacer, tener identidad, misión y propósito. Todas estas cosas van a convertir a Pablo en un hombre imparable. Que sin importar las eh, eh, circunstancias, él va a seguir una y otra y otra y otra vez adelante. Pero ahora, antes de llegar a Filipenses 4, 4.10 al 13, tengamos en mente rápidamente lo siguiente acerca de Pablo, porque vamos tan rápido que se nos olvida. Así que ten en mente que fue azotado y tenía la carne desgarrada, llena de cicatrices en la espalda. Ten en mente sus luchas por mantenerse flotando Sobre el agua de ese mar En medio de la noche Donde seguramente bestias salvajes del mar Estaban eh, haciéndose boca por devorar sus piecitos Y ahí estaba Pablo aferrado a alguna tabla En medio de la oscuridad Como náufrago Al día siguiente el sol abrasador Quemando su cara, la sal Irritándolo por todos lados Sintiéndose otra vez solo en medio del mar Ten en mente un sueño inquieto por las noches Mientras sus posibles asesinos Están recorriendo las calles Buscándolo para matarlo Para asesinarlo Esto no ocurrió una vez Fue parte de la historia constante de Pablo Ten en mente una vez más El cuerpo de Pablo en el suelo Tratando de protegerse de esas piedras filosas Lleno de sangre con ese sabor a óxido De la sangre en la boca Desmayándose Desangrándose Con todo esto en mente Vamos a volver a leer Filipenses 4.10 al 13 Despacito No digo esto porque esté necesitado Dice Pablo Pues he aprendido a estar satisfecho En cualquier situación en que me encuentre En cualquiera Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. En todas. Tanto a quedar saciado como a pasar a hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora. ¿Te das cuenta cómo Filipenses 4:13. No se trata de ir tras tus sueños? No se trata de levantarte por tus propios esfuerzos y de lograr cualquier cosa que tú quieras con la ayuda de Dios. Más bien es el testimonio de quienes tienen a Cristo y han comprobado que Él es sumamente valioso y que con Él todo vale la pena y sin Él nada lo vale. Pablo encontró lo único que le da seguridad constante y la esperanza centrada en la persona de Jesús. Filipenses 4.3 es un versículo que ha sido sacado de contexto Y aplicado al contexto de lo que las personas quieren Un comerciante cristiano podría decir Voy a cerrar este negocio Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Para qué? Para llenarme la cartera de más dinero Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Quiero ganar esta competencia como de lugar Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Para qué? ¿Le vas a dar la gloria, la honra a Cristo? ¿O solamente se trata de demostrarte algo a ti y a los demás de lo que puedes ser capaz? Quiero cantar en, la, en el grupo de adoración y ser la voz principal. Bueno, pero no tienes la capacidad ni de cantar pimpones un muñeco de manera decente. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que sencillamente yo no puedo hacer. Hay cosas que tú tampoco puedes hacer. Ni tienes ni los dones, ni los talentos, ni los recursos para hacerlo. Este versículo no se trata de que puedo hacer todo lo que se me da la gana hacer. Ahora, ¿Cristo puede hacer lo milagroso? Claro que puede. Pero ese texto no está diciendo que en Cristo tú puedes ser el próximo Checo Pérez. ¿No? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Voy a ser piloto de la fórmula. No, no. Lo que está diciendo Pablo es que si estás en la fórmula 1 alabes a Cristo. Pero si tienes que venir en tus dos patas porque no tienes dinero ni para el camión a la iglesia también alabes a Cristo. Que en todo momento, sea en los altos o en los bajos de mi vida, o en la rutina del día a día, alabe a Cristo. Eso es estar confiado y pleno en la suficiencia de Jesús, lo cual nos va a traer verdadero contentamiento. Ahora, ¿cuál es el verdadero contentamiento? Esto lo van a ver el próximo fin de semana. ¿Ok? Ah, pues para que regresen. <risa> Bueno, Vamos a, a, a orar y a dar gracias Por la palabra de Dios y por este tiempo En la iglesia, gracias te damos Padre hermoso porque Tú eres suficiente Señor Gracias te damos porque a través de las Crisis, de las circunstancias Adversas Tú las utilizas para que Nosotros podamos dejar de vernos a nosotros Mismos y voltearte a ver a ti Padre, te damos Gracias Señor porque estás trabajando en las Vidas de personas que aún no ponen su fe En ti Padre Entra en sus corazones, irrumpen sus vidas. Tócalo, Señor, y haz que te abracen para que su vida sea transformada. No olvidémonos de lo terrenal, sino en la eternidad, Señor. Y el día de mañana todos podamos celebrar juntos en esos banquetes, alabando, adorándote por el resto de la eternidad en un cuerpo perfecto que jamás se va a deteriorar. Gracias Padre por tu palabra, gracias por la vida de este interesantísimo personaje de Pablo Porque fue un hombre que se mantuvo firme en el Evangelio Que conocía la misión, conocía su propósito, conocía su identidad Y eso le dio toda la fuerza que necesitaba para hacer las cosas grandiosas que hizo en tu nombre Permítenos a nosotros también Señor a esas personas que no somos dignas, Padre, aunque no somos terroristas cristianos, pero estamos llenos de deficiencias, de carencias y somos a veces piezas muy inútiles. Pero tú sabes, Padre, que puede ser, podemos ser usados por ti cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto para ello. Todo esto te lo entregamos y te lo pedimos en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.